0: 踏遍千山万水为，为你而来
1: 。之前看《道德经》，发现了一段很有意思的对话：商荣问老子。为何一个人年老时牙齿掉光了，舌头却还在？老子回答：“牙齿之所以都掉了，是因为它过于刚强，而舌头知道何时展现柔弱的一面，所以能够存在的更长久。”在生活中，我们会习惯地认为，只有强者才能占上风，但其实那些懂得示弱的人，往往会走得更远。马歇尔·卢森堡博士在《非暴力沟通》一书中讲过一个小故事。一家医院的管理层准备推出一个新的项目，但医生们刚开始并不支持。卢森堡博士应邀前往，在模拟管理层与医生对话时，他的第一句话是：“再一次提到这个项目，我忐忑不安。”管理人员对这种话术表示了反对。一位负责人认为，绝不能告诉医生们他们感到不安，因为一旦管理层示弱，会让那些持反对意见的医生更加盛气凌人。不过，在卢森堡博士的坚持下，管理层还是决定尝试一下。没想到，医生们却以高票通过了这个项目。在面对一个自己想说服的对象时，很多人会选择用坚决的态度和无懈可击的理由，试图强势的征服对方，却不知道，有时候示弱更有助于问题的解决。就像上面这个故事。管理层为项目付出了很多，他们非常担心不被医生支持，但他们极力掩饰的心虚和逞强，只会让对方反感。卢森堡博士给管理层的建议是用示弱的方式，让医生们感受到了管理层的坦白和真诚。所以，示弱不是软弱，而是一种真诚的表达。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：懂得示弱是一种智慧。我们常说，生活不相信眼泪，命运不相信弱者。在生活中，一个胆小脆弱的人很难得到别人的尊敬和重视；在社会上，一个不够强大的人经常会被忽略和无视。所以，我们努力成长，拼命坚强，终其一生，不过是想让自己变得足够强大。可真正的强大，并不意味着我们要隐藏脆弱，一味要强。很多时候，适当示弱，反而能达到意想不到的效果。
0: 跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约
1: 。不知道你有没有遇到过这样的人？明明做错了事情，却死活不肯服软；明明不懂的东西，非要假装很懂。他们做任何事情都喜欢强出头，在别人面前永远不甘示弱，结果往往因过于逞强、不肯认怂，而在现实中处处碰壁。之前看过沈从文的故事，二十六岁时，他已是文坛最受瞩目的新星,星。他有一次受邀到大学里讲课，许多学生慕名而来，挤满了整个教室。沈从文刚走上讲台，就被当时的场面给吓到了。他愣是在台上呆呆地站了十多分钟，一句话也说不出来。等他缓过神来，只好一面低着头讲课，一面在黑板上抄写提纲。原本预备讲一个小时的课程，不到十分钟就全部说完了。底下的学生开始有些躁动，台下小声的议论着。这时候，沈从文拿起一支粉笔，转身在黑板上写了一句话：“今天是我第一次上课，人很多。”我害怕了。看着这句话，台下的学生都站了起来，并回报以理解和鼓励的掌声。沈从文用弱者的低姿态来坦诚自己的不足与紧张，既得到了学生们的谅解，又化解了自己的尴尬。听过一句话：“弱者逞强只会被人当成笑话，强者示弱反而会赢得别人的好感。”毕竟。人无完人，每个人都有自己不擅长的一面。内心虚弱的人才会时时刻刻争强好胜，心理平和的人早就无惧别人的眼光。示弱不仅是一种以退为进的手段，更是一种以柔克刚的力量，能在无形之中化解很多问题。学会示弱是一种处世的大智慧。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自《每晚一卷书》，名字叫《真正厉害的人都懂得示弱》，作者婉君。生活中有一个很奇怪的现象。比如在酒桌中，越是有本事的人越是安静少言，越是没本事的人越是吹嘘聒噪；比如在工作中，越是有能力的人越能尊重不同的意见，越是没能力的人越喜欢对别人指手画脚。可实际上，蹦得最高、叫得最响、事事爱出风头的，一般都不是有实力的人。那些真正厉害的，往往都不动声色，善于示弱守拙。示弱是一种不屑的境界。有“ 兵 仙” 之称的韩 信， 一生战功无 数， 先后帮助刘邦灭了秦国、魏国、赵国。但最令后人敬佩的 是， 他忍得了胯下之辱。韩信年轻的时 候， 一位屠夫在菜市口向韩信提了一个小要 求： 要么拿着你的剑刺 我， 要么从我的裤裆下钻过去。在那个年代。从别人的裤裆下钻过去，不亚于如今在广场上裸奔三天三夜。但韩信选择了弯腰，他从屠夫的胯下爬过，然后起来拍拍身上的灰尘，在众人的嘲笑声中一路走远。很多年以后，韩信找到那个屠夫，告诉他：“当年我不是怕你，而是我不屑于去杀你。如果杀了你，我不会有自己的今天。”我可以把我的命压给项羽，压给刘邦，甚至是吕后，但不会压给你。正所谓“将军有剑不斩苍蝇，将军赶路不追小兔”，不是追不上，而是不屑于去追。明轻重，懂进退，知取舍，才不会因小失大。事实认输不是懦弱，而是有着清醒的认知；低头示弱不是怕事。而是一种不屑的境界。敢于示弱的人，眼里有高山，胸中有丘壑。他们不会在别人的眼光中找存在感，更不屑于在别人的言论里逞英雄气概。示弱是一种迂回的智慧。看过一句话。智者处世如水之灵活，经沙土则渗流蓄力，碰岩石则迂回曲折，遭断崖则下垂为瀑，遇高山则另辟蹊径。正因如此，最终才会成滔滔江河，奔向浩瀚海洋。战国时期出现了很多流芳百世的军事家。其中最出名的莫过于鬼谷子的两个徒弟孙膑和庞涓。公元前三四二年，魏国和齐国开战，双方在马陵这个地方僵持不下。齐国大将军田忌心急如焚，连忙问计孙膑。孙膑说：“魏军一向自恃骁勇，庞涓现急于同我军决战，我们要抓住这个心理，诱使他们上当。”于是孙膑下令。遇到魏军，只管撤退，并且逐步减少营地的饭灶。头一天，齐军营地有十万人的饭灶，第二天还剩五万人的饭灶，到了第三天，只剩三万人的饭灶了。庞涓见状，得意地说道：“我早知道齐国的士兵都胆小如鼠，如今不到三天就逃跑了大半。”于是传下将令。留下步兵和笨重物资，集中骑兵轻装前进追歼齐军，而孙膑早已迂回至马陵道两侧埋伏魏军，最终齐国以少胜多，一举歼灭了魏国主力部队。所谓用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。做人更是如此，你若是个捕捉的。世人对你自然少了几分防备之心，你若是个刁钻的，别人自然也调出几分刁钻来应对。心学大师王阳明在《陈言编物书》一文里曾写过：“示弱四绝，将欲取之，必固与之；或捐弃牛马而尾逃，或掩匿精悍以示弱，或诈溃而埋伏，或前军而请和。”是皆诱我以利也。处处逞强显能不是明智之举，懂得迂回守拙才是顶级智慧。这种战术看似简单，却能用最低的成本换取最大的胜利。示弱是一种旷达的格局。明武宗正德十四年，宁王朱宸濠在南昌发动叛乱，王阳明举兵擒王，力挽狂澜，汇集各地军兵，仅用四十三天就平定了叛乱。可这时，太监总管张勇却怂恿皇帝，先把宁王放出去，再让皇帝亲自评判，以彰显皇帝威信。另一边又怕王阳明阻拦。太监们散播谣言，说王阳明和宁王勾结谋反，见失败才擒拿了宁王。王阳明知道，一旦宁王逃出去，再抓未必这么容易，而且再来一次评判还不知道要死多少人。而张勇此人心胸狭隘，不捞点好处并不肯罢休，所以，他求见张勇，把评判的功劳拱手相送，自己则称病不出，住进寺庙。张勇得了好处，拼命斡旋，最终把一场弥天大祸消于无形。很多人为王阳明明不平，认为王阳明怕了一群太监，但是王阳明却不以为意。他表示，在国家的利益面前，个人的面子又能算得了什么呢？大气之人，定当放眼长远，能屈能伸，以退为进。成大事者，当以大局为重，举重若轻，既拿得起，也放得下。他们懂得，逞强赢得一时，示弱才能赢得一世。学会隐藏自己的锋芒，不仅是一种境界，更是一种格局。示弱是一种不争的修养。老子说：“知其雄，守其雌，为天下溪；为天下溪，常德不离，复归于婴儿。”这句话的大意是：深知什么是雄强，却安守慈柔的地位，甘愿做天下的溪涧，这是最高贵的德行。大学时，我们宿舍有个山东哥们儿，老张，巨能喝。白酒二斤起，啤酒采香喝。国庆期间，大学同学结婚，我和老张相约一起去参加婚礼。宴席上聊到了酒量这个话题，一男生不停挑衅老张，想要比划比划。我深知老张莽撞汉子的性格，这男生怕是要倒大霉。老张倒好，直接拿出一张病历单，说自己现在不行了，滴酒不沾，碰酒就倒。一场风波在那男生的嘲笑声中不了了之。但是老张赢得了我们在场所有人的称赞。事情有轻重缓急，认知分三六九等，在鸡毛蒜皮的琐碎上争高下，只会拉低格局；与层次不同的人变输赢，只会浪费口舌。一笑而过，远比唇枪舌剑更有姿态；适当示弱，远比针锋相对更显魅力。到了一定的年纪，你终会明白。静而不争是一种最有远见的修养。静观事态变迁，不争就少了烦扰，少了怒气，多了温和，多了成熟。法国一位心理学家说过：“如果你想树立一个敌人。”那好办，你只需要拼命的超越他、挤压他就可以了。但是，如果你想赢得这些朋友，那就必须做出点小小的牺牲，那就是让对方超越你，走在你的前面。敢于示弱的人，都是活得通透的人。生活不是战场，无需事事都要一争高下，争名夺利、欲望膨胀，只会活得很累。懂得示弱是一种修养，一种智慧，一种格局，更是一种境界。未来，愿你我都能修炼出这样通透的心态：示弱而不软弱，坚强而不逞强，活得肆意而坦然。懂得示弱是一种智慧，对此你怎么看？书童说：“记得《红楼梦》中也有一段关于示弱的描写。林黛玉刚进贾府时，贾母问她有没有读过书，她如实回答：‘读到四书了。’后来听到贾母说贾家姐妹只是认几个字，不是睁眼瞎罢了后，她立马收敛了锋芒。当宝玉再问她可曾读过书时，她也就回答：‘些许十几个字罢了。’”正是这种低调，让他深受大观园里姑娘们的喜爱。善于示弱的人会给更多的人表现的机会，对别人是一种尊重，也让自己得到更多人的拥护和欣赏。隋影说，一个人如果真正有实力，那么他必然有着充足的自信，而不会被旁人的眼光所左右；而一个没有实力的人，却往往喜欢通过逞强来虚张声势，结果只会让自身受到伤害。敢于示弱的人才是强者，因为把自己置于旁观者的位置，看得清，行得稳。剩下蔚蓝说：“工作过于要强会使同事疏远你，生活过于要强会使好友害怕你。想想生活中发生的许多事，比如打架杀人，如果有一个人适当的示弱，会导致最后的惨案吗？并不会。车祸现场，如果双方有一方示弱。”会造成这样惨痛的局面吗？不会。冷战的两个人，如果有一个人示弱，会造成尴尬的局面吗？不会。适当的示弱可以降低别人的反抗力。慕若清晨说：“我有个同事电脑坏了，自己去学习和研究，花了五六个小时才修好。但是我们办公室明明就有一个电脑高手，他最多半小时就可以搞定。”这个同事完全可以适当的示弱，请人帮忙，对方其实也是乐意帮忙的。我们要学会向那些比你能力强、专业领域比你牛的人示弱，学会借力。凡是亲力亲为，只会把自己累个半死。你也不可能所有领域都精通，就算你弄懂做好了，也花去了你大把的时间，而时间成本大于一切。可乐不加气说：“在工作中，我是一个风风火火的人，努力而要强。生活中，我也可以自己什么都能做。一个人在家的时候，我可以修洗衣机、换灯泡。但是，当我家先生在的时候，我就变得什么都不会了，甚至喝水都拧不开瓶盖。其实并不是不会，而是我觉得在家里，每个人都应该有参与感，每个人都有被需要的感觉。适当的示弱会让家庭更和睦。”风林说：“把姿态放低，学会向学生示弱。我觉得这是我当老师这么多年以来进步最大的地方。我经常使用示弱这个法宝。学生作业马虎时，我会说：‘大家能不能认真一点老师的眼睛都疲得花了，看不清你们写的什么。上课时有人说话，我会说：‘大家能不能安静一点呢？’老师现在咽喉肿痛，实在是喊不动了。”教室的卫生状况不佳时，我会说：“天哪，谁可以帮帮我，让教室整洁一点，让老师的心情舒畅一些呀、啊？”就这样，和学生的关系越来越好，他们还时不时地跟我分享最近看的书或电影，在下课时争先恐后的跑来找我聊天。看，这就是在学生面前示弱的好处，孩子可以更懂事，老师可以更轻松。喵了个咪的喵说，有时候只是想用看起来坚强的外表来隐藏弱不禁风、脆弱的心。在水一方说，古人说“退一步，乾坤极大；饶一招，万绿方休”。很多时候，示弱也是为他人着想，在一进一退之间，更能看出一个人的涵养。嗯，心理学上有一个示弱定律。当人们发现别人有许多缺点时，通常会消除抵触和敌对情绪，对他产生同情和亲近感。很多时候，故意示人以弱，不仅是化解危机的策略，也是宽厚博大的胸怀，更是为人处事的准则。